0: Es ist Heiligabend 2021, hi und herzlich willkommen zur letzten, zur wirklich letzten Episode unseres SDGs Adventskalenders. Und bevor ich mit Tränen überströmt, mir das Mikrofon aus der Hand fällt, möchte ich euch trotzdem herzlich begrüßen und euch sagen, schön, dass ihr auch heute da seid, weil wir hört am Heiligabend-Podcast? Wir fangen einfach mal an. Viel Spaß und Sinn in der Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, der INA, der Initiative rund um nachhaltige Agrarlieferketten. Und aus dieser Initiative sind eine ganze Reihe an Projekten entstanden. Hier kann ich zweimal kurz vorstellen. Mit dem Projekt INA Trace zum Beispiel lassen sich Agrarrohstoffe von der Produktion bis zum Endprodukt rückverfolgen. Das alles digital auf Blockchain-Basis. Transparenz ist ja eine der Kernkompetenzen zukünftigen Wirtschaftens. Hier existiert bereits eine belastbare Lösung. Oder aus einer Kooperation der INA mit Fairtrade und Rewe sind Produkte hervorgegangen, die den Bäuerinnen und Bauern vor Ort existenzsichernde Einkommen ermöglichen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind insgesamt entstanden, bei denen ihr mit eurem Unternehmen mitwirken könnt. Vernetzt euch einfach mit den Expertinnen der INA. Mehr dazu auf nachhaltige agrarlieferkettenorg nachhaltige agrarlieferkettenorg oder wendet euch gerne direkt via E-Mail an die INA unter ina.giz.de, i n a -G -I -Z Alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, es ist wirklich die letzte Episode unseres STG Adventskalenders und wir fassen das alles nochmal zusammen mit STG 1 bis 17, gehen alles nochmal durch, also Stifte und Zettel raus zum Mitschreiben, es ist Heiligabend, auch heute muss gelernt werden, nein, so ist es natürlich nicht, heute, jetzt hier gerade im Zoom-Call, ihr könnt es nicht sehen, bin ich zusammen mit vier ganz wunderbar mit drei, Entschuldigung, mit drei ganz wunderbaren Frauen. Die vierte schneidet das nämlich später, Heike Pusinges. Und zum ersten Mal vor Mikrofon ist neben Sophie Rieke, Hallo. unser erster Host, und Patricia Moog.
1: Hallo zusammen.
0: Die beiden Stimmen müsstet ihr kennen, auch die unvergleichliche Sabine Böling.
2: Hallo, auch von meiner Stelle.
0: Und Sabine war stets im Hintergrund und stets zu Diensten. Sie hat war quasi, wie man es bei uns im alten Fernsehsprech sagen würde, äh, Redaktion oder Redakteurin hat sie gemacht und hat äh, ganz viele Unternehmen angefragt, äh, ganz viel Fachwissen mit reingegeben und eigentlich dieses Projekt auch so richtig zum Starten gebracht, indem sie mich im Sommer, glaube ich, irgendwann war das mal, anschrieb, sollen wir nicht einen Podcast machen über, ähm, was war das denn eigentlich, 17 Ziele Hessen, glaube ich, Sabine, oder?
2: Ja, ganz genau. Ich hatte dich angefragt, ob wir zu den 17 Ziele SDG Bierdeckel in hessischer Mundart nicht einen Podcast aufnehmen wollen.
0: Genau und da bist du bei mir, also da musste ich dann leider die Türen wieder zumachen, weil mit hessischer genauso wie mit rheinischer Mundart und überhaupt allen Formen von Mundarten habe ich es im Podcast so gleich mal gar nicht. Warum auch immer, weiß ich nicht, aber <lacht> so kamen wir aber auf das Thema SDG und den Adventskalender. Sabine, vielleicht ähm, stellst du dich mal kurz vor, was machst du denn eigentlich so, ähm, dass du ähm, sowas wie 17 Ziele Hessen quasi ähm, mit aufs Parkett gebracht hast?
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sabine Böhling und ich bin als Beraterin, Trainerin und Dozentin rund um die Themen Nachhaltigkeit und CSL tätig und leidenschaftliche sdg botschafterin seit ich die SDGs vor einigen Jahren im Headquarter der UN in New York kennengelernt habe. Und dann habe ich Frank angesprochen, wie er gerade sagte und am Anfang hat er mich ja schon vorgestellt als die Einfädlerin im Hintergrund und so sehe ich mich auch.
0: Sehr gut, sag mir mal, wie wie also wie sind denn die ähm, SDGs im Headquarter in New York präsentiert? Stehen die da so in so einer Riesenwand in der Eingangshalle? Hat jeder UN-Mitarbeiter das auf dem Unterarm tätowiert? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es ist schon einige Jahre her, das war 2016, als ich dort gewesen bin. Und ich glaube, ich habe im Vorbeigehen mal ein Poster an der Wand gesehen bei dieser Besichtigung. Aber wo es mir richtig aufgefallen ist, ganz unten im Keller gibt es so einen kleinen Bookstore, so eine kleine Library und so kleine Flyer. Und da gab es wirklich einen winzigen Flyer zu diesen SDGs. Und ich dachte nur, hm, schöne bunte Kacheln, was ist das denn? Und so fing mein Weg als SDG-Botschafterin an. Weil ich dachte, wow, 17 coole Ziele zur nachhaltigen Entwicklung und ich glaube, es kennt sie gar keiner. Und wenn man seine Ziele nicht kennt, wie will man sie dann erreichen?
0: Aber ist das nicht auch irgendwie bezeichnend, dass ausgerechnet von einem Framework, ähm, nämlich die Agenda 2030, von der UN rausgegeben, im Headquarter, im Keller ein kleiner Flyer über die SDGs liegt? Ist das nicht genau das Problem der SDGs? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Können wir eigentlich jetzt mal Reihe umfragen? Patricia.
1: Also ich muss äh, dazu sagen, dass es auch das, was mich total aufregt an den ähm, an dieser Marketingstrategie von den SDGs, ist einfach, dass sie nicht präsent sind. Sie sind nirgendwo zu sehen. Sie sind in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verankert und ähm, man sieht sie hier und da mal in ein paar Ministerien rumflackern, aber sie sind einfach in unserem täglichen Leben nicht sichtbar, nicht präsent.
0: Sophie?
3: Ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und was ich eigentlich noch viel lustiger finde, ist, dass es ja bei vielen Menschen, also ja, der erste Schritt ist, sie zu kennen, der zweite Schritt ist, diesen Namen auch zu verinnerlichen. Also ich sehe das öfter mal, dass mit dieser Abkürzung SDGs hantiert wird und wenn diese Personen das dann mal ausschreiben, dann steht da plötzlich sowas wie Social Development Goals oder so
2: und das ist dann immer ein bisschen witzig, finde ich, da kann man aber ein bisschen schmunzeln. Also diese Antwort habe ich in den Klausuren auch schon gelesen, unter anderem.
0: Wie ist das denn so, wenn, wenn die Studenten da zu dir kommen? Wie würdest du sagen, wie viel Prozent der Studenten kennen, sie, kennen das? Oder haben das überhaupt schon mal gehört?
2: Also es ist wirklich ziemlich traurig, sowohl die Studierenden in den Vorlesungen als auch Teilnehmer bei Seminaren maximal 10, vielleicht mal 15 Prozent kennen die SDGs überhaupt am Anfang. Und ähm, in diesem Jahr hat die Wertekommission auch festgestellt, dass sogar 60 Prozent der Manager in großen deutschen Unternehmen, die teilweise auch behaupten, sie arbeiten nachhaltig, die SDGs überhaupt nicht kennen. Dann gibt es also eine große Statistik von, der die Zeit jetzt auch veröffentlicht. Und das ist total traurig und deswegen nutze ich die SDGs als Referenzrahmen immer in den Vorlesungen und freue mich dann immer darauf, wenn die Studierenden sagen, das werden wir nie wieder vergessen, weil, weil es einfach ja wirklich ein netter Referenzrahmen ist und wir es so intensiv behandelt haben.
0: Sagt mal, aber nochmal zurück zu den SDGs. Was fasziniert euch daran eigentlich? Sabine.
2: Also was mich persönlich fasziniert, dass es wirklich ein ziemlich niedrigschwelliger Referenzrahmen ist, wo man gut einsteigen kann und es gibt von west einen SDG-Wirkel, der drei Sofortmaßnahmen für jeden oder für jede anbietet, wo man selber mit einsteigen kann, weil manchmal sind die SDGs ja irgendwie so fremd, dass man denkt, boah, kein Hunger oder keine Armut und viele denken, das gibt's ja doch eigentlich gar nicht und was habe ich damit schon zu tun? Und dieser Wirkel hat drei Sofortmaßnahmen, also 54 kleine Maßnahmen, mit der jeder oder jeder sofort starten kann. Und das finde ich einfach toll. Und ich biete meinen Studierenden immer so einen kleinen Blumenstrauß an. Hier habt ihr jetzt 54, die ihr hört. Sucht euch mal drei aus, mit denen ihr innerhalb der nächsten 72 Stunden einfach mal startet. Und wenn man schon mal gestartet hat und Erfolge, ja, Erfolge sieht oder Erfolge spürt, dann wird es auch einfacher für jeden.
0: Bei dir, Patricia?
2: Bei mir ist es so, dass ich
1: die SDGs ähm, viel eben ja mit Unternehmenden verwende und ähm, hier können die SDGs so vielfältig eingesetzt werden und sie bilden eben aus meiner Sicht einen kompletten Rahmen oder einen fast kompletten Rahmen ab, ähm, wie wir eben eine nachhaltige Zukunft zum Wohle aller eben gestalten können. Und jedes Unternehmen kann die SDGs dann verwenden, um die Nachhaltigkeitsvision zu erstellen, ähm, um, um sein eigenes Geschäftsmodell nochmal zu prüfen, um ähm, die Strategie auszuarbeiten, um mit der Klimastrategie weiterzuarbeiten und so weiter. Also hier gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann sie groß verwenden, man kann sie aber auch sehr klein und detailliert verwenden.
0: Sophie, was findest du an den SDGs faszinierend?
3: Ja, ähm, was ich tatsächlich am äh, faszinierendsten finde, das ist jetzt zwar gar nicht das, was mich so da getrieben hat, mich damit auseinanderzusetzen, aber wenn ich so drüber nachdenke, was ich am faszinierendsten finde, ist es eigentlich, dass man es wirklich gewagt hat, einen Referenzrahmen aufzustellen, der so universell ist. Sabine und Patricia haben das gerade schon angesprochen. Das funktioniert im Kleinen, das funktioniert im Privaten, das funktioniert im unternehmerischen Umfeld. Wir haben ja auch, ich glaube, in einer der Episoden, bin ich mir sehr sicher, haben wir das erwähnt, dass es eigentlich auch für Staaten formuliert ist als Framework. Also wir haben hier was, was total universell ist und ähm, das merkt man auch an manchen Zielen, wo man sagt, okay, das ist jetzt für uns in Deutschland oder für mich privat nicht so das Problem aufgrund ihrer unserer Lebensumstände hier, aber dass man da so einen Instrumentenkasten hat, an dem sich eigentlich jeder bedienen kann, egal aus welcher Funktion heraus, wo geografisch verortet, in welcher Situation, das finde ich ziemlich faszinierend daran.
0: Habt ihr denn so ein Lieblings-SDG? Also das ist so, so ein bisschen eine Kindergartenfrage. Hast du denn so ein Lieblings-SDG? Aber ähm, ja, die Frage sei, sei gestattet. Gibt es eins, mit dem ihr besonders resoniert? Pass, Sabine, fangen wir mal wieder rückwärts, fangen wir bei, bei dir an.
2: Ja, fang mal ruhig mit mir an. Ich bin ja hier so die Älteste in der Runde. <lacht> ähm, mein Lieblings-SDG <lacht> ist das SDG Nummer 4. Ich stehe für lebenslanges, lebensbreites, lebenstiefes Lernen. Schon mein ganzes Leben lang wollte ich immer Neues wissen. Ich habe gerade 2019 auch noch mal ein Studium abgeschlossen, weil ich es mal wissen wollte, mich da ganz intensiv mit cool. Nachhaltigkeit beschäftigt. Und darüber hinaus, nicht nur, dass es ja hochwertige Bildung heißt, es geht ja auch darum, gemeinsam kreativ Wissen zu schaffen, was ich hier mit euch erreicht habe. Dafür bin ich total dankbar. Und mein Wissen zu teilen. Einfach, dass diese nachhaltige Entwicklung der Zweck ja viel mehr Menschen bewusst wird, sie mit meinen Sofortmaßnahmen anstecken. Und daher ist SDG Nummer 4 mein Lieblings-SDG.
0: Sophie, wie ist es mit dir? Hast du ein Lieblings-SDG? <lacht>
2: Ja, ich könnte jetzt
3: einen schlechten Witz machen und sagen immer das, was zu meinem Outfit passt, aber das stimmt natürlich nicht. Wobei es heute tatsächlich der Fall ist, ihr seht ja, ich trage einen roten Pullover, weil Heiligabend ist. Und mein lieblings ist tatsächlich die Nummer 5. Aus dem Grund heraus, also es sind ganz unterschiedliche Gründe, aber der wirklich primäre Grund für mich ist, dass ich glaube, wir werden all diese Herausforderungen, die vor uns stehen, an allen Ecken und Enden, nicht nur in Anführungszeichen Nachhaltigkeit, niemals bewältigen, wenn wir es nicht der Hälfte der Bevölkerung erlauben, diese Potenziale zu heben. Ja? Da müssen alle mithelfen, da müssen alle mit an den Tisch und da muss jeder mit schaffen. Und darum, finde ich, sollte auch Frauen dieser Zugang gewährt werden. Ja, nicht nur also Frauen generell allen Geschlechtern.
0: SCG 5, Geschlechtergleichheit. So, das sollte mhm. man nochmal so dazu Entschuldigung, sagen. Entschuldigung,
3: ich vergesse ja. das immer, ja, das dazu ja, ja. zu sagen. Das tut mir mhm. leid.
0: Ja, ja. ja. Und du, Pat Patricia? Wie stehst du ist, zu, zu deinem lieblings Das ist eine super schwierige SCG? Frage.
1: Ja. Ähm, ich habe natürlich mehrere, aber ich beschränke mich jetzt einfach mal auf eins. Ähm, für mich ist es die zwölf, weil ich das einfach so ein spannendes Thema finde. Nachhaltiger ähm,
0: Konsum und nachhaltige Produktion? Ist genau, genau. Ähm,
1: und mit dem Schwerpunkt auf nachhaltige Produktion, weil das ja auch mein Background ist als ähm, Chemieingenieurin, Verfahrenstechnikerin, da eben mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten und einfach rumzutüfteln, wie kriegen wir äh, eine Nachhaltigkeitsstrategie hin, wie kriegen wir zirkuläre Produkte, wie können wir Produktion klimaneutral machen und ähm, da einfach ähm, ja so in dieser ganzen Wirtschaftswelt ähm, Stein für Stein so zusammenzusetzen und was zu verändern und halt wirklich langfristig mit der großen Brille eben was zu verändern.
0: Ja, super gut. Also das Zwölfte, da habe ich mich auch tatsächlich am meisten wiedergefunden, ähm, weil es auch viel tatsächlich mit den Inhalten der Fabrik für immer zu tun hat. Natürlich 13, das war Maßnahmen zum Klimaschutz und so, das spielt da auch mit rein. Aber im Endeffekt muss ich sagen, jetzt auch nach intensiver Beschäftigung mit diesen Sachen, ich bin ja anders als ihr doch eher so ein Quereinsteiger in diese Materie. Ähm, und jetzt nach mehr als 100 Episoden ähm, äh, muss ich sagen, äh, dass... Ähm, das, das Letzte, Partnerschaften zum Erreichen der Ziele, so ein ganz ominös. ich konnte anfangs überhaupt nichts mit, mit anfangen, mittlerweile wird mir aber klar, dass Netzwerke ähm, ähm, wirklich der Schlüssel für die, für, für Changes eigentlich. so Und dass das aber auch darüber hinaus total viel Spaß macht, mit unterschiedlichen Leuten ähm, zusammenzukommen. Und du hast immer gesagt, Sabine, Nachhaltigkeit ist ähm, eine Gemeinschaftsaufgabe. Zum Abschluss ähm, ähm, greift jeder von uns noch in die Wunschtruhe und formuliert einen kurzen, prägnanten Wunsch am liebsten in einem Satz und wir entlassen euch in die Weihnachtsferien. Sabine, fangen wir wieder mit dir an. Du machst das so gut.
2: In einem Interview wurde ich mal gefragt, was ich mir wünsche für 2030. Dann habe ich gesagt, die Schlagzeile, die SDGs, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen konnten zum 31.12.2030 erreicht werden. Ich weiß, dass das ein wahnsinnig ambitioniertes Ziel ist, aber wenn man keine ambitionierten Ziele sich setzt, wie will man dann welche erreichen?
0: Sophie, ach Gott, wir müssen direkt so übergehen zum nächsten Tagesordnungspunkt, aber ähm, <lacht> wollten wir wollten ja auf die Zeit achten.
3: <lacht> ja ich neige ja bei solchen Dingen immer so ein bisschen zu Kraft ausdrücken. Also, ich möchte, dass wir alle miteinander diese Scheiße einfach geregelt kriegen. Punkt. Und mir ist auch egal, wer was wie wo, wir machen das jetzt einfach.
0: Sehr gut. Bums aus. Punkt. Ja, Patricia.
3: Genau. Okay, da muss ich
1: mich jetzt, äh, ich schlage es in eine andere Richtung ein, aber danke so viel für die, für die Kraftausdrücke. Ähm, genau, bei mir ist es eigentlich wirklich so, dass ich mir wünsche, dass es 2030 für jeden, für jedes Unternehmen einfach ganz klar ist. Ähm, und mein Job. Ähm, so halbwegs überflüssig geworden ist ähm, und, und die Unternehmen denn das alles selber hinbekommen und ähm, genau, ich mir, ich mir ein neues Berufsfeld suche.
0: Da bin ich ja gespannt. Sehr gut, Wir sehr sollten schön. uns alle
1: am also 20, 30 nochmal zusammensetzen und eine kleine Review machen eigentlich. ja Ich schicke euch einen
3: Terminblocker.
1: Alles sehr klar. Gut. okay
0: Okay. <lacht> So, vielen Dank, euch frohe Weihnachten, ähm, vielen Dank, dass ihr ähm, dabei wart und ähm, äh, ich äh, freue mich auf alle HörerInnen im neuen Jahr in der Fabrik für immer, es kommt, es warten andere große Sachen, ich weiß das, weil ich jetzt schon einige Sachen vorbereite, von denen ich jetzt noch nicht so viel sage, aber es geht am 1.1. direkt los, wir werden auch über, ähm, wir werden keine Weihnachtspause haben, wir gehen jetzt in die Weihnachtsferien und dann geht es Anfang Januar direkt wieder weiter. Euch bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns in der Fabrik für Epp. Danke Sabine, danke Sophie, danke Patricia.
1: Danke dir Frank. Tschüss. Danke Frank und eine schöne Weihnachtszeit. Danke, tschüss.
0: Frohe Weihnachten.